0: Ey, es que cuando tú estás muy vivo mijo. vamos a buscar en hecho 9 15 en adelante aleluya yo simplemente soy un vaso enfóquese en el eterno y dígale a él que le hablen esta mañana yo siento como un ángel que se mueve si tú sientes que la mascarilla, por cierto a mí se me olvidó ponérmela hoy, cuando vengo a mi camino, yo dije, bueno, que no venga una patrulla porque me van a llevar, entonces voy a hacer lo siguiente, predicar en la camioneta, como dijo la pastora. mi alma lava la gloria, si la mascarilla te impide a lavar la Dios en esta mañana, pues yo te hago un reto en esta mañana de que te lo quite por un momentico y abras tu boca y alabes a Dios. Porque lo único que detiene el coronavirus es la presencia de Dios. No son la vacuna ni los medicamentos que el diablo ha preparado para que, que supuestamente que se las cura. Lo único que puedes tenerte del coronavirus es la presencia de Dios y te lo digo por experiencia shamaya. yo no te digo que te ponga a buscarlo yo no te digo que vaya y salgas, aleluya, pero si sí te hago un reto, que lo único que te puede librar del coronavirus se llama Jesús se llama la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario que te dio vida y vida en abundancia suéltale un aplauso Uh, Dios mío, aplaude, 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 aplaude. Ay, hey, uh. hey, Espíritu Santo, mi alma te bendice Dios. Aleluya. Uh. Espíritu Santo, dice su palabra, el libro de Hechos, 9, verso 15 en adelante. Mi alma te adora, Jesús. Si tú conectas tu mente al Espíritu, tú puedes sentir un mover, no en siglo apacible. Él está como terremoto. Uy, Dios mío, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Y dice su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo la mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananía, entró en la casa, poniendo sobre él la mano, dijo: Hermano Saulo. El Señor Jesús que te, se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que reciba la vista. Sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los de los ojos como escama y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dios mío, siento a Dios, pero siento el calor humano. Aleluya. Lo que pasa es que el Padre le dice a uno, vítete como eres. Tu llamado, eso influye mucho. Aleluya. Dile al que está a tu lado, está muy vivo, tienes que morir. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando él me dio este tema, este tema me lo dio una tarde sentada. Y yo le dije, ¿dónde lo voy a predicar? Porque me va dando los temas y yo lo voy dejando ahí. Y le digo, tú eres que sabe dónde voy a predicar. Sube muy ching el micrófono. Aleluya. Y cuando el pastor me dijo, vas a predicar. Por poco le digo que no. Y luego dije, sí. Tengo que predicar porque ya tengo la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En esta mañana, gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo te dice que está muy vivo, tiene que morir. Y tú me preguntarías, pero ¿cómo? Casi me dicen pastora, pero mi nombre es Julia. Yo le juigo ese llamado. Y usted me preguntaría, pero ¿cómo? Sí, tú estás muy vivo. Aleluya. Y vemos que el Señor tiene un propósito con este hombre. Pero este hombre era alguien que era un perseguidor de la iglesia, alabanza, y el Espíritu Santo tratando, mirando, chequeando, persiguiéndolo, porque mientras él estaba persiguiendo a la iglesia, el Espíritu Santo también a él lo estaba persiguiendo. Aleluya, y vemos este hombre, un hombre preparado, no te estoy hablando de alguien, como decimos aquí, un come arroz o oh, cualquier persona. Te estamos hablando de alguien preparado, aleluya. Que ustedes saben que la gente que son intelectuales, que son preparados, es difícil, aleluya, entrar a este camino. Porque ellos quieren venir con todo lo que ellos son. Yo soy preparado, yo soy fulano de estar. A mí hay que llamarme como yo soy. Aquí pasa un problema, Pregúnteme cuál. Que los títulos no valen. Tú puedes tener cien mil diplomas y cuando llega aquí, tú no eres nadie. Yo tengo un doctorado de tari y cuando llega aquí, tienes que trapear. Solo durante... Yo soy la doctora fulana. Por eso él me dijo, te saqué de la universidad, porque yo estaba estudiando leyes. Y me dijo, si te dejo seguir, no vas a seguir en mi camino. Porque la parte que yo estaba tomando me iba a perjudicar, entonces, iba acorde a mi carácter, iba a ser muy mala. Es verdad, porque ya yo estaba maquinando cómo iba a tratar a los hombres. Cuando llegaran allí, se enterraron vivos. Y Dios dijo, espérate, si yo la dejo, me va a hacer un lío y no me va a servir. Y para servirme voy a tener que matarla. Dios no es ningún tonto, amados hermanos. Y vemos que Dios, aleluya, le sale el encuentro a este hombre. Él dice, mira, es un hombre preparado, es un hombre inteligente. Me va a servir para hablarle a aquellos grandes, aquellos que se queden grandes. Porque cuando Dios te envía a dar un mensaje delante de un reverendo, aleluya, delante de un... Vamos a decir el presidente, y te ven como con los pies medio polvoso. Te dicen y esta que viene a darme el mensaje hermano vamos a ir muy lejos acuérdense que antes de acontecer todo esto Dios envió a una joven a dar un mensaje al palacio y la mandó a hacer tres días frente del palacio y como ella sabía quién la había enviado ella hizo el reto pero no le pusieron atención pero si voy yo en sacada y con un carnet aquí que dice la doctora fulana déjenla pasar Déjenla pasar. Y Dios dijo, necesito a este hombre para que sepa quién yo soy. Lo necesito porque él está muy vivo y porque él está vivo, por eso me está maltratando mi pueblo. Y yo lo traigo para que él entienda quién yo soy. Lo voy a enseñar que cuando él esté adentro, cuánto se sufre por este Evangelio. Pablo no sabía lo que le esperaba. Porque Dios te llama, pero nunca te dice el proceso que tú vas a pasar. Porque si Él me dice a mí que yo iba a pasar todo lo que yo he pasado, yo le digo yo lo siento, entiérrame viva. Hermano, se lo estoy diciendo de verdad. Yo le digo, entiérrame viva porque este camino no es dulce, es amargo. Y así yo le predico a los amigos. Yo le digo, Dios tiene grande propósito contigo, pero no creas que aquí se matica chicle. Aquí se sufre. Aquí se llora. Aquí se sufre humillaciones. Aquí te dicen cosas que tú dices, pero a mí. Pero yo en tiempo atrás te arranco la cabeza. Y aquí tú tienes que llorar. No, no se rían, es verdad. Aquí tú tienes que llorar. Y decir verdaderamente que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Tú sabiendo que tú tienes la razón y tener que callar. Y no solo callar, que el Señor te dice, ve y perdona. Tú sabiendo que la humillada eres tú. Y Dios decirte a ti, ve y perdona. Y no es que tú vas a perdonar con ese orgullo. Porque de nada te vale. ¿Sabes por qué Él lo hace? Porque cuando tú estás muerto, a ti no te importa nada. Cuando tú estás muerto, Él te dice, ve y actúa tú haces. Pero si tú estás vivo, tú vas a decir, ¿quién? Yo. Pero ella fue, él fue el que me falló. ¿Y porque yo tengo que ir a pedirle perdón? ¿Y quién se cree el que? Dígalo, porque yo lo decía. Yo lo decía cuando me hacían algo y se lo mato. Él me decía? Ah, tú lo va a matar. Digo, yo sí. Y si tú quieres, cuando yo lo haga, hámelo a mí. Hacer a que llora con Dios. Y un día me agarró un puertorriqueño. Yo estoy muy en la puerta, muy gozosa. Porque cuando tú estás vivo, los demonios se manifiestan todavía. Y los demonios te usan porque el viejo hombre está ahí todavía. Aleluya. Y yo decía, yo lo mato. Mira, no me llamo yo Julia Franco, yo lo mato. A mí no me importa. Y me agarró ese profeta sin conocerme. Me dijo, ven guapa. ¡Ay! Cuando ese hombre me dijo, ven guapa delante de todo el mundo y me jaló para adelante. No me dejó atrás, me jaló para adelante. Me dijo, dice el Señor con un bendito micrófono, y yo lo por puedo arrancarle el micrófono. Me dice el Señor que tú eres demasiado guapa y así él no te quiere. Mira cómo él te quiere, me tiró al piso. Me dijo postrada en su presencia, humillada. Me dijo, tú no vas a matar a nadie porque él no te llamó a matar a nadie. Y me puso la persona al frente. Mira, y los labios me temblaban. Y yo así, ya se hace una unción, ¿no? Ese que quiero de quitarme lo que me hizo. Y escuché esa voz que me dijo, tú estás viva todavía. Mientras a ti te está doliendo lo que a ti te hicieron, tú estás viva. Y por eso en esta mañana vengo a decirte, tienes que morir. Tienes que morir. Mientras te está doliendo lo que a ti te hicieron tres, cuatro, cinco años atrás. Es porque tú estás viva. No es conocido al Dios de los vivos todavía. Aleluya. Necesita morir. Cuando muera, vas a perdonar. Cuando muera, vas a conocer tus errores. Porque el que está vivo tú lo reclama y te responde. Pero el que está muerto guarda silencio cuando la van a Dios esta mañana. Porque dice verdad lo que me están diciendo. Pero cuando tú y yo estamos vivos. Yo te digo y tú me dices. Y en esta mañana, no al que está allá afuera, al que está aquí sentado. Él te dice, tienes que morir. Tienes que morir en esta mañana. Tienes que morir al yo. Tienes que morir al aguapesa. Uy, santo. A que yo soy así y así me quedo. Tienes que morir. Porque aquí Dios no quiere nada con vivo. Los vivos aquí No crecen. Lo vivo aquí, no desarrolla en el ministerio. Yo siempre he dicho, a mí me llaman pastores para pedirme consejo. Y yo no me pongo orgullosa por eso. Yo digo, Padre, tú sabes por qué. Porque yo diría, pero yo aún siquiera estoy en el pastorado. ¿Para qué me están llamando para contarme su carga? Porque eso está en mí. Amén. Y para mí es un orgullo que tú vayas a mi casa a buscar un consejo. Y que tú salgas edificada. ¿Tú sabes por qué lo hace? Porque ya yo lo viví. Ya yo morí a la situación que tú estás pasando. Ya yo morí, por eso puedo. Y tengo legalidad para darte una palabra. Cuando Dios le sale el encuentro a este hombre. Los tumba del caballo. Le dice. Ja, imagínate un hombre guapo. ¿Y quién será este? Y esta voz que yo escucho. Esa misma voz que te habla. Él fue la misma voz que se le apareció a Pablo. Y se le presenta. Y lo tumba. <risa> y lo deja ciego. Porque él estaba viendo demasiado. Cuando la gente me persigue mucho, yo le digo, Señor, lo que pasa es que están viendo mucho. <risa> sí, yo le mando esa espada. Le digo, Señor. ¿Tú sabes por qué me están persiguiendo? Porque están viendo mucho. Y como están viendo mucho, saben caminar. Entonces cuando tú le quites la vista, va a dejar de molestar. Y no me diga nada porque está aquí en la palabra. Tú no puedes decir, ah, que ya es. No, vete a la palabra. Ninguna palabra puede salir de mi boca que no esté aquí. Y si salió, salió de, de yo, de carne. Mi alma alaba las glorias. Aleluya. Y el Señor le sale el encuentro a este hombre. Agarra a este hombre. Aleluya. Y lo separa de la multitud. Lo aísla. Es como que tenía coronavirus. Lo metió en un cuarto. Él dijo ahí lo voy a matar. Ahí le voy a quitar el Pablo. Ahí le voy a quitar el Saulo que él es. Le voy a quitar el nombre de perseguidor. Le voy a quitar el nombre de abusador. Aleluya. Porque ese hombre no tenía piedad, no tenía misericordia. A él no le importaba nada, aleluya. Y el Señor dijo, él es guapo, lo necesito aquí. Porque Dios no anda buscando gente que no, no, a lo guapo. A tú que desafiabas y, y querías y era una araña. Y brincaba ahí a ese que Dios llama. Porque él no quiere gente normal. Él quiere gente inormale. Porque si tú eres normal, él no va a bregar contigo ni va a coger lucha. Él quiere gente cuando tú le digas, pues yo sí. Y él te haga así: ¡Pa! No es como tú digas, como yo diga. Esas son la gente que él busca en la iglesia. Y lo tiró allí a prepararlo, a matarlo. Después que él lo mata, se le revela un siervo. Alabanza. Y le dice: Yo te voy a enviar a aquel lugar donde un hombre, que su nombre era Saulo, pero de ahora en adelante se llamará Pablo. Y Ananí escucha la voz de Dios. Escucha las instrucciones de Dios. Después que le escuchas todas las instrucciones. Porque nosotros tenemos tanto deseo de profetizar que no escuchamos bien la voz de Dios. Dios ni siquiera te dice: ve y dile a Carmen. Tú ni preguntas, ¿pero quién es Carmen? ¿Y qué tú quieres con Carmen? Ahora yo conozco como dos Carmen, ¿cuál de ellas? No salen huyendo porque a mí Dios me habló cuando van a de Carmen Carmen no ha muerto todavía bien y le doy ese ramazo cuando le doy el ramazo Carmen se me para y me dice Dios no habló tú sabes por qué te pasa eso porque saliste corriendo no esperaste el tiempo de Dios cuando tú esperas el tiempo de Dios las palabras pelean solas a mí me dicen me pica pero la verdad porque ninguna palabra de corrección es dulce. Nunca la he visto en mi vida. Ni en la vida espiritual, ni en la vida física. Porque mi papá me decía algo y yo le decía por el... Porque me incomodaba. Entonces ninguna palabra de corrección es buena en el momento. Porque luego, Scali, tuve los resultados y tú misma Hace un examen y tú dices, mira, valió la pena la palabra que me dio fulana. Valió la pena la palabra que me dijo fulano. Porque por esa palabra yo estoy de pie. Dile al que está a tu lado, por una palabra yo estoy de pie. Por una palabra yo estoy viva. Por una palabra mi llamado está en pie. Aleluya. Cuando yo no era nadie, Él me llamó. Cuando yo no tenía nombre, Él me escogió. Aleluya. Cuando nadie me miraba, Él me dio unas palabras alabanza. Cuando la gente te miraba, como que tú eres el que trabaja en el ayuntamiento cargando la basura, Dios viene y te escoge, y te da un nombre nuevo. Y cuando Él te da ese nombre, aleluya. entonces los intelectuales comienzan a conocerte. Yo prediqué bajo ese tema. Nadie te conoce hasta que tú no das una palabra. Tan pronto que tú ministras a alguien, te comienzan a decir reverendo, profeta, ella era profeta, porque tu boca fue abierta en el momento. Pero mientras que tú estabas callado, nadie te miraba. Mientras tú estabas en la esquina, nadie te miraba. Mientras tú no decías nada, nada, nadie, nadie. Te ponía atención. Porque para nadie tú no eras nadie. Y Dios diciendo, si supieran, ese calladito que está ahí, ¿cuál importante es para mí? Ese calladito que está ahí, que no se mueve, pero el día que Dios coge ese vaso y va y te dice, así dice Jehová. Entonces tú dices, wow, pero mira, quien la ve es Rosy. Quien la ve y me dio una palabra. Una palabra que yo no le he hablado con nadie. Porque de la nada. Dios lo hace. Nadie conocía a David. ¿Sabía a quién conocían? A los hermanos que estaban buenísimos. Hombre alto. Elegante. Con unos pechos. Y tú el que iba decía. Ese es el ungido de Jehová. Ese es. El escogido de Jehová porque estaban mirando los pechudos, lo elegante, no estaban mirando el que estaba atrás, que Dios lo estaba preparando, y lo estaba enseñando, ven enseñate a domar ovejas aquí, para cuando yo te entregue la multitud, tú sepas en lo que tú estás, tú sabes por qué hay mucha gente matando gente, porque no son procesados, y cuando tú no eres procesado, a ti no te importa lo demás, entonces Dios agarró a David y lo preparó atrás, le dijo quédate ahí pequeño gigante, que mientras nadie te mira, ni aún tu familia, mientras tu familia te desprecian porque tú no eres nadie, yo tengo un plan contigo. Alabanza, y cuando yo te escoja cosas grandes, yo haré contigo. Y cuando yo te exhibe en público, tu familia sabrán que yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Mientras nadie sabía quién tú eras, Dios creía en ti. Nunca diga que tú no eres nada, nunca diga que tú no sirve para nada. Porque aquí en este camino todo el mundo tiene una función. Yo lavo, lavo bueno. Yo cocino, cocine bueno. Usted va a limpiar la iglesia? Hágalo con amor. ¿Usted va a traer un paño para la iglesia? Tráigalo planchadito y bonito. Porque no es para los pastores, es para Dios. Hágalo con excelencia. Y usted verá. Eso lo hacen los muertos. Los muertos se atormentan. Mi esposo predicó un mensaje: el celo de la iglesia. Todo Pablo decía: el celo de la iglesia me consume. Porque hoy en día la gente, claro, es con acento, pastora. La gente hoy en día no están celando las cosas de Dios. A la gente no le importan pecar y tomar el púlpito. A los hombres, las mujeres, no le importa tener dos maridos y seguir aquí en la iglesia cantando como que nada pasó. A la gente no le importa mentir y subir y coger el púlpito. No le importan porque no hay celo en la casa de Dios. A nadie le importa nada. Yo vengo porque vengo. No vengo porque en mí hay un amor. Porque en mí hay una responsabilidad. Porque en mí hay un anhelo. Porque en mí hay celo de que las cosas de Dios estén bien. De que las cosas de Dios marchen bien. Por eso lo hacen lo muerto, lo vivo, dice que es lo que se que los pastores. A mí hay que servirme. Yo venía para mí ahí con un vaso de agua. Porque a nadie le gusta servir. A todos nos gusta que nos sirvan. A nadie, a todos nos gustan. Yo soy fulana que me llamen por mi nombre. A mí no me gusta. Llámeme por Julia y otros me dicen franco usted quiere saber si yo soy profeta cuando Dios me dé dio una palabra para usted y se cumple te voy a decir verdaderamente que la, la morena, la alta no, mira, Dios está en su boca me dio una palabra muchachos, que se cumplió, lo vi entonces ahí tú sabes si yo soy o no soy porque el profeta, no porque diga su nombre es porque lo que hay en ti se cumpla Aleluya. Nos gusta mucho que nos llamen y nos identifiquen. Yo le ando huyendo al liderazgo y donde quiera que paso. Me dicen líder, pastora. Y yo, pero ¿con quién es? Mire usted, pastora, usted misma. Le digo, no, es que yo no soy pastora. Ah, bueno, si usted no es, prepárese. Porque eso está ahí. El Espíritu Santo que hay en ti dice quién tú eres. Tú no tienes que exhibirte. Tú no tienes que subir. Tú no tienes que grabar. Él te exhibe. A mí me llaman gente de diferentes lugares que yo ni sé quiénes son todavía. Y yo nada más digo, aló, ¿y cómo usted consiguió mi número? Ah, me lo dio fulana. Ah, ok. Porque okay, ni por Facebook yo lo pongo. Pero Dios conoce mi número. Conoce el número de mi casa. Conoce la dirección de mi casa. Él es que te va a ensaltar. El día que sea necesario. No cuando tú digas. Dile que está a tu lado. Muere para que vea la gloria de Dios. Dígaselo en que tenga la mascarilla. Dígale, muera. Para que vea la gloria de Dios. Aleluya. Que mientras tú estés vivo, no va a ver la gloria de Dios en tu vida manifestarse. Dios no quiere que vivo. vivo agarró a Saulo, lo debarató, lo hizo de nuevo, le quitó título, rango, le digo, yo te necesito así, un siervo humilde, para que pueda llevar la nueva de salvación, para que le diga a aquellos que se creen grandes que yo soy, para que le diga a aquellos que viven humillando a los pequeños que yo soy un Cristo vivo. ¿Usted cree que Pablo, después que él mató tanta gente, destruyó tanta familia, dé ahora que venir manso y humilde a decirle a un grande: Mira, yo era así como tú, y mírame hoy como soy. A mí no me importa el saco, porque los míos no tienen el saco. Mira, tú que eres juez, chacho, eso no yo era así. Y Cristo me transformó. Cristo me mató. Cristo me debarató. Se llevó el orgullo. Se llevó la prepotencia. Se llevó la guapesa. Se llevó la malcría esa. Y hizo de mí un hombre nuevo. Y hoy yo estoy aquí para proclamar el nombre de Jesús. De decirle al mundo que Él es Real. De decirle al mundo que Jesús vive. De decirle al mundo que Él salva, sana y libera. No importa la condición que tú estés. No importa por donde tú estés atravesando. Lo que Él dijo que va a hacer contigo, Él lo va a hacer. Ay, pero ¿cuánto están muerto de verdad en esta mañana? Él te dio una palabra y lo va a cumplir aunque te tire en cama. Él me dice en esta negrita yo no miento. Es imposible que yo mientas. Y si él dijo que tú vas a ser. Él lo va a ser, Aunque corra. No hay soga en esta tierra que no te alcance. Jesús donde está sentado. Su mano poderosa te va a alcanzar. Y yo te digo en esta mañana como profeta de Dios que soy. No deje que Él te coja atrás. Llega antes que Él te agarre. Él quiere a la buena, no a la mala. Él quiere que tú vengas con amor. Porque si Él te agarra, te va a tirar en una cama. Y luego tú vas a decir, y Él no es amor, claro. Pero acuérdate el otro pedacito que dice, y fuego consumido ese pedacito a nadie le gusta cuando Dios le está bajando la, la fuertazo a uno uno dice pero este proceso hasta cuándo? pero mira compañero, yo estoy mira mira y él te dice no es que tú estás vivo y te tengo que matar te tengo que desbaratar a mí nadie me diga a mí que yo soy así y así voy a seguir mentira del diablo Aquí somos diferentes. Aquí se crece para abajo. No para arriba. Porque bienaventurado es usted. Que usted haya alguien que lo aconseje. Y que le quiera abrir los ojos. Y que lo quiera poner por el camino real. Por eso me da pique. Que hay una palabra que dicen. porque qué yo no lo sabía antes? Porque tú no quisiste. Claro. Porque tú no quisiste. Porque las veces que te llamaron, te dieron mensaje, hablaron contigo, te dijeron, suelta, deja, agarra, esto. A mí nadie me cambia. Tú sabes cómo Dios corrige a los muertos. Porque los vivos no escuchan consejo. Los vivos están muy vivos. Si yo estuviera volando por los aires, tuviera todo el mundo brincando ahora mismo. Y cuando tú desciendes en el espíritu, todo el mundo lo que está brincando en la carne. ¡Ay, <risa> un fuego! Estoy brincando. ¿Por qué? Porque el fuego. Y cuando tú miras en el espíritu, tú no ves el espíritu por ningún lado. Pero el que está sentado tranquilo, se está quemando. Se está quemando. El Señor en esta... donde donde con una exetería y tú me saltas con una? <risa> la de ahí mismo. Entonces por eso yo soy. Yo me mido. Yo me mido. Pero tú sabes la gente llamado siervo de Dios. Lleno de la presencia de Dios. Y tú vas a saludarlo. Y con un codo. Oh, y tú lo ves y que... Yo dije, pero ¿y que es acepto? ¿Y qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios? Tú sabes que el coronavirus es un examen. Tú sabías que era un examen. Tú sabías que Dios dijo, déjame permitir que esta plaga para yo saber quiénes son los que me proclaman, Lo que dicen que yo soy. Tú sabes con la gente que yo me he acercado con coronavirus. Sabe la gente que yo he abrazado con coronavirus y no porque yo no lo sé, yo le he sabido. Yo le dije a una, tú tienes coronavirus, mami, y me dice: ¿Por qué usted se me pega? Le digo: Porque lo que hay en mí es antivirus. Yo le dije: Yo no lo busco, yo no lo busco porque Dios no puede tentar, pero yo no dejo de saludar a un hermano. Y que aquí se me pega el día que se te va a pegar, ni tú mismo te vas a dar cuenta. Y tú vives depreciando a ti, a usted. Entonces, usted agarra a Juan y lo abraza. Entonces, Juan tiene la vaina. <risas> y tú dices, pero ¿y dónde lo conseguí? Depreciaste que a y a Juan. Y Juan, yo te cubro, Juan. Y esto fue un examen. Para conocer los verdaderos siervos de Dios. Los que dicen aquí en el altar. El fuego es que los quema. A mí nada me pasa. Pero cuando estamos abajo sin el micrófono y sin el saco. Tenemos otra cara. Somos otra persona. Aquí alabamos. Saludamos. Besamos. Y en la calle... Ni te miramos. Identifícate, papá. Es por tu dinero. Es por la jipeta. Yo conozco al Dios que lo sabe bajar. Te quita casa, te quita vehículo, te quita esposa o te quita esposo, te quita hijo y te trae de nuevo. Y tú dices, pero ve acá. Yo no conozco un Dios tan abusador. No lo que pasa es que tú estabas demasiado vivo. Y aquí los siervos tienen que ser humildes. Aquí la cosa es diferente, papá. Aquí no hay aire, como yo le dije una. Me mandan a buscar. Hay una profeta en Romana y que, que Dios la usa. Y yo le dije con mucha honra. Y cuando llego le digo, esa soy yo. Le digo: tú sabes, porque si tú me mandaste a buscar porque tú sabes que él usa mi boca. Le digo que lo que usted quiere cenar, le dije nada. Ay, pero usted no va a cenar. Le digo, no, yo estoy llena, mentira. Porque hay gente que de que llegan es esaltándose como los puerco. Llega una casa de gente rico, dame esto, dame lo otro. Ahí es que yo te la hago, papá, en que los gase me meten cantando bingo en la barriga. Tú eres importante, yo soy más importante que tú. Cuando me le cuadré, le digo, vamos a sentarnos, vamos a los que vinimos. Comienza una amiga mía que ya viene el próximo domingo, pastor. Ella está de cumpleaños y me dijo, quiero ir para tu iglesia. A pasarme ese momento allá. Ya usted sabe, el próximo domingo ya va a estar aquí. Y ella y yo andábamos juntas con una mujer muy de Dios. Y yo le dije a ella, dale tú adelante déjame seguir llenándome. <ríe> y yo muy así, como usted me ven que yo soy aquí, ni más ni menos. Y está la amiga mía ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y yo aquí un oído diciendo para mí, pim, pam, pirim, pam, 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 tan, tan. Cuando ya termina, la mujer con un aire, porque tiene una casa de dos niveles y de todo, y trate repetido, y tres vehículos en la marquesina, y que trabajo en qué sé yo qué. Yo le dije, te voy a dar donde tú necesitas que te den. Cuando está la mujer ahí, cosa y yo, le digo, deme un vaso de agua, si no hay mucha molestia. Sí, porque yo me pongo hasta fina. ¿A ustedes se creen? Yo soy representante de Cristo. Cuando usted sabe lo que usted es y lo que usted porta, nadie juega con usted. Él dijo, yo soy representante de Él. Yo soy la boca de Dios aquí en la tierra. Yo no soy cualquier cosa. Ahora bien, mi orgullo humano, yo lo someto. Y cuando le dije, mira, ¿y quién es ese hombre que se llama así? Mi esposo. digo, Ay, ¿Cuántos años tienen de vivir? Tanto. Le digo, mira, la respuesta que tú quieres saber es, es esta. Le digo, mira, hay una casa. Yo no soy de Higüey, tú sabes, yo soy de la Romana. Yo viví un año en Higüey, pero no me pregunté por nada. A la Basílica, porque los motoconchos te dejan allá. Le dije, veo una casa de tal color. Veo una mujer. Así, así, así. Veo dos niños. Que son de tu esposo. Tienen tantos años de vivir. He aquí la respuesta, amada mía. Que usted necesitaba. ¡Oh! Y Digo yo, ya está el flow. ¡Uay! Esto sí es grande. Y digo yo, hasta la mujer que tenía un aire que no quería ni sentarse. Porque el Dios que yo le sirvo te parten en dos en un segundo. El orgullo lo de barata yo no creo en evangélico orgulloso ni prepotente porque Dios te quita todo y de la nada nada y cuando yo le dije sé que ahora es que falta usted tiene tantos hijos si sí. hay uno que se llama fulano de tal sí. ah bueno aquella que está allí sabe cómo Dios me usa aquella que está allí es mi cuñada y cuando le digo, pero ese hijo que tú tanto amas, está metido en la droga? ¿Quién es fulano? Un amigo de él que viene y lo busca aquí. Cuando Dios comenzó, porque yo no, yo no soy nada. Usted puede a mi casa a consultar a mi amigo. usted no va a hallar nada. Si él no abre su boca. Y cuando comencé por ahí, que le abré, cuando le dije, ve al banco y pide, que te va a dar cuenta que ve primero donde un cardiólogo que te que arregle el asunto aquí adentro del corazón, porque te va a dar una pendeja, le dije a sí mismo. Le dije, ve al banco, es la última confirmación que te doy de parte de Dios. Y le dije, vivo en la romana, Villa San Carlos, 24A. Pregunta quién es Julia Franco que te van a decir. Porque cuando usted está seguro que en usted, a usted no le importa, usted no se enconde, usted dio y punto. Le dije, yo te dije a ti que el Dios que yo le sirvo es más grande que lo que tú tienes. ¿De qué te vale tenerlo todo y no eres feliz? Yo prefiero vivir en mi casita de zinc, comiendo arroz blanco con huevo, pero feliz. Que una sonrisa salga de mi corazón con sinceridad. Y no tenerlo todo y no ser feliz. ¿Qué tú haces con ese pata polvoso? Bueno, es el que me hace feliz. Pero tú tienes un millonario y estás gritando: Alaba. Yo tenía que haberme casado con un millonario. Por eso hay mucha soltera entre la iglesia. Porque están esperando que venga rubio, alto, con cuadrito. A mí no se me hace usted, ve, porque soy un poco barrigona. Con cuadrito. Y usted lo ve ahí diciendo, eso es lo que tengo para ti. Porque se te va a poner a llorar y a sufrir. Y tú dices, yo prefiero quedarme así. Porque de verdad que yo voy a salir de mi casa a pasar hambre. Yo conozco grandes hoy que son grandes. Y se casaron y comían arroz blanco con huevo. Y una tremenda boda que Dios le hizo. Y fue aprobado por Dios. Y hoy son lo que son. No, a mí Dios me dijo a mí que la mía no está aquí. Que tú no te vas a casar con esa. Ella hey, viene por allá y está por allá. La que te va a aguantar tu mala maña está aquí. La que te va a aguantar tu aburrimiento, tu pesadez, pesadilla. Esa es la que tú ves que los moños no se le quieren aplacar aquí adelante, que tiene que juntarse agua con vaselina. Esa es la que Dios tiene para ti. Aunque no te guste, esa es. Porque es muy fácil elegir tú. Dios no te va a dar lo que tú quieres. Es lo que tú no quieres. Porque lo que tú quieres lo elige tú. Y lo que él no quiere lo elige él. Está fuerte eso. Está fuerte. Y por eso la iglesia está lleno de solteras y de solteros. Porque los viejos no quieren viejas ay Dios mío la suerte que aquí no hay viejo los viejos no quieren vieja los viejos quieren jovencita de 20 y tú lo ves cayéndose esa fue lo que Dios dijo que va a ser mía yo estoy orando por aquella porque esa es... no se rían hombre no se rían Dios quiere gente muerta. Dios. Usted cree que es mentira. Yo tengo un amigo mío. Yo le digo a Fulana, ¿quién es el Fulana? Ah, una señora. Le digo, una señora. Le digo, pero yo estoy viendo. La va durmiendo contigo a tu lado. Señor, reprenda al diablo. Le digo, te va a quedar soltero. Me dijo, mira, cierra tu boca. Le digo, te vas a quedar soltero. Le digo, estoy relajando, pero ahora me meto en el espíritu. Le digo, te vas a quedar soltero. Le dije, yo te voy a ver soltero. No relajes. Le digo, hace rato yo dejé relajo. Porque no quieren lo que Dios quiere. Es lo que tu carne quiere. Y lo que tu carne quiere trae problema al final. Trae consecuencia. No es que no va a haber problema. Siempre hay problema. Porque hasta los dientes chocan. usted está comiendo una comida muy gustosa. Y cuando hay Ay, mi madre. Me mordí. Imagínense. Se dañó el mensaje. No. Dios está hablando. Porque yo antes decía, ay hombre, ¿a quién Dios está hablando? Los que están ahí sentados. Porque no es a mí. Usted se rí, amiguito. ríe, amiguito. Sí, a usted que está ahí sentado. Dios le está hablando. Dios quiere en esta mañana que usted muera. Que deje. Usted de está demasiado vivo. Para que deje de ser tan sangrona. Tan mal criada, Porque aquí usted alaba a Dios y brinca y salta. Pero con usted nadie puede. A usted nadie le puede llamar la atención. A usted nadie le puede corregir. Porque usted está muy viva, muy vivo y Dios te dice en esta mañana muere necesito hacer algo contigo pero tiene que morir usted sabe lo que una sierva de Dios maltratando a su esposo porque hay hombre malo pero hay mujeres más malas todavía y aquí me voy en gloria y el pobre hombre en la casa no puede ni reírse mucho pues me caen a pedra como una conferencia que yo di que nada más decían, parece piedra, pero hermana, oíte mi amor. Sí. Aquí nos vamos en gloria. Pero en la casa tenemos otro personaje. En la calle, yo soy Saulo. Y en la casa, yo soy Pablo. ¿Qué es esto? ¿A quién Dios viene a buscar? lo que está pasando porque te incomoda porque las peticiones no son contestadas ¿Por qué te sientes incómoda que Dios está bendiciendo a otro y a ti no revísate revísate porque con grieta no hay bendiciones Dios no bendice a la media en lo que hace lo hace bueno usted necesita morir aunque usted no le guste ese tema, yo le pido al Padre que se le quede grabado ahí. Que cuantas veces usted da una vuelta en la casa, tengo que morir. Usted se mete al closet, tengo que morir. Usted va al baño, tengo que morir. ¿A qué yo voy a morir? Mira, yo tengo que morir a esto, como me dijo el Espíritu Santo. ¿Qué hace un siervo de Dios dándose baquetazo? Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué hace un siervo de Dios? Para no decir lo otro, usted sabe, porque a mí no me importa que salga en la cama. Porque para nadie es un secreto. Que la Biblia dice, ¿quién subirá al monte santo de Jehová? Dígalo. Que yo no aguanto la soledad y tengo que, dime. Por eso yo fui entrenada y procesada, 15 años sola. Y nadie puede decir, es eh, más, mi esposo me llevó señorita. A este le gustan ese ching. <ríe> sí, no me puede decir a mí, ay, que yo no aguanto, que sé yo qué. Tú sabes por qué tú no aguantas, Porque está aquí. Te desconectaste de la fuente. La carne nunca se ha arrepentido. Pero tú y yo podemos llevarlo al arrepentimiento, porque tú eres portadora de su gloria. A mí el Espíritu no me reprende, no te va a reprender, porque es que tú no estás en la dimensión del reprenderte. Para Dios decirte, no te ponga eso, no haga esto. Tú tienes que estar en el Espíritu, porque Él es Espíritu y Él habla con lo espiritual, no con lo carnales. Ah, aquí. Los carnales no entienden ni escuchan la voz de Dios. Los espirituales escuchan la voz de Dios. Ama. Oh, santo mi alma. Te me ve así tranquila, pero yo tengo la coquillita aquí adentro. Él necesita que tú estés en el espíritu porque Él quiere hablar contigo. Él quiere hablar contigo. Hay una conversación de padre a hijo que Él quiere hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Si tú estás en la carne. no en el espíritu. Porque tú me dancias aquí, no es que tú estés en el espíritu. Porque tú brinques aquí, no es que tú estés en el espíritu. Porque tú predicas aquí, no. Hay muchas confusiones con los dones. Y por eso que nadie. Todo el que esté creyendo en los dones está más perdido que Judas. ¿Qué hace un siervo de Dios, la sibiosa la ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Eh? Usted sabe por qué hay mucho divorcio. Porque hubo choque de maestresa. Ay, no, esa es la que me gusta. Ay, llama y usted mira, no, esa fue la que Dios me dio y no sabe que, es que tiene a Santa Marta el día y te tongoneó dos veces la cadera y tú dijiste chama, esa es y los pastores, mi hija, vamos a orar mire pastora, ya Dios me dijo ya Dios me confirmó esa es entonces cuando llega, que se va, tú sabes en la doña, en la silvia y que ya todos los tiros que estaban muy cargados eh, se fueron. Hay un problema. <risa> Ay, pero tú si sí eres feo. <risa> Ay, pero tú estás muy gorda. Pero cuando tú me viste, tú me viste como yo era. ¿Y qué pasó? Porque hubo un choque de metresa. Y la maestresa te ponen linda, te ponen lindo. Así como la gracia de Dios te transforma, así la maestresa te transforman. Y tú ves a mujeres con, con unos chichos cargando aquí, pero tú la ves así como una balbi. Y tú dices, pero Dios mío. Y tú estás después en la noche soñando, porque no hay gente que sueña como eso. Y tú la ves así dibujada, dibujado. Porque eso es lo que hace el diablo. Engañar, confundir. ¿A quién le pasan eso? A lo vivo? El que está muerto, ¿qué le alabe? Eso es. Dios te ama, iglesia. Si Dios no te amara, no muriera en la cruz por ti. Tú sabes lo que ese tipo aguantó en la carne por ti, por darte un nombre. Fue en la carne, no fue en el espíritu. Todo eso fue tazo, que le metieron una lanza aquí, que le dieron a beber vinagre. Fue en la carne, no fue en el espíritu. Yo tengo otro mensaje que habla de Tomás. Hay mucho toma en el pueblo de Dios. Hasta que él no le dijo a Tomás, ven, ven que yo soy carne, mira, ven, que a mí me pasó esto, fue verdad. Ven, y hasta que Tomás no lo tocó. No creyó. ¿Por qué? Porque tiene que resbalar para luego creer? Porque tú estás vivo. El que está muerto, shh, está reversa. Dice, espérate, diablo, me quisiste confundir. Pero el que está vivo dice, no, 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 no. Eso, eso no es nada. Eso está bien. Es que tú no vas a sentir reprensión, Porque hay una comunicación de carne a carne, de espíritu a espíritu, de maestresa. Entonces, es lo que hacen los demonios. Te ponen a hablar de tu casa de todas formas. Si es blanca, tú la ves y que es prieta. Si tiene la cara limpia, tú la ves que con mancha. Porque ya el diablo te figuró una por ahí. Y la de la casa tú la estás viendo de todas maneras menos bien. Entonces después que te agarran y te arrastran. Y te quitan la presencia. Entonces tú entiendes que la que está en tu casa fue la que Dios te dio. porque hay que llegar hasta ahí? Porque tú estás en la universidad, ¿verdad? En la universidad hay pila de ataque. Desde que uno llega, porque la universidad tiene una maña que yo peleaba con ellos, que hay que meterse la jodida camisa por dentro A mí nunca me ha gustado eso. Y uno tiene que estar, ya usted sabe. Y de que uno llega, todos esos carnales comienzan a decir que, pero, uh, hey, y a tirarte, a decirte. Entonces, si tú eres muy carnal, tú caes. Por eso que Dios tiene que estar en la universidad, en tu casa, en la cocina, donde quiera que tú te muevas, Él tiene que estar ahí. Porque siempre van a aparecer unos papi champú yo siempre he dicho todos los días hay una persona nueva en la calle usted me puede ver y mañana me llegan unos millones y yo voy y me hago nueve citas. y pero esa es ella no, esa no es ella ¿Quién ha dicho ya yo no tengo esto aquí ya yo estoy lisa todos los días por eso que el hombre de Dios tiene que vivir santificándose todos los días de su vida y diciéndole a Dios pásame colirio en los ojos el que quiere se Dile a Dios, el que quiere llegar santo a su presencia, todos los días tiene que decirle a Dios pasa colirio en mis ojos, no permita que el diablo me engañe ni me confunda, porque es el trabajo que tiene Satanás y en estos últimos tiempos cada día más las cosas se ponen peor, ¿sabe por qué? porque Cristo está en la puerta, Cristo viene iglesia, Cristo viene Suelta la carne y agarra el espíritu. Abrázate del espíritu. Cuando tú estás abrazado del espíritu, a ti no te importa el proceso ni las pruebas que tú estés viviendo. La carne te hace ver las cosas difíciles y duras. Me estoy poniendo vieja, mentira. El muñeco que Dios te tiene, te va a ver así, tal y como eres. A mí me llama una amiguita y me dice a mí, ya yo estoy desesperada. Le digo, yo lo sé. Y le dije, escúchame bien. Yo veo un hombre que viene de tal sitio. Viene así, así, así. Hale caso. Que es el tuyo. ¿Verdad? Le digo, en serio, Hale caso. Cuando me llama con una sonrisa de aquí allá. ¡Madre! Ay, yo sí estoy contenta. Le digo, hasta yo ay Dios mío madre, digo yo, ay caramba hallate el tuyo ¿sabe por qué? porque esperaste. joven esperó en Dios un buen hombre Dios le dio porque Dios tiene el tuyo ahí está guardadito está planchadito como a ti te gusta está ahí Tú no la estás viendo, pero tú estás ahí caminando con él. Le voy a decir cómo le profetizó una sierva. Le dije, pon esa silla ahí. Y pon la tuya ahí. Le dije, agárrate de mano. ¿Y de quién? Le digo, idiota, agárrate de mano. Y le digo, ahora siéntate. Con esa seguridad. Y le dije, ¿quién es fulano? Va a llegar a tu casa. Agárralo, que es el tuyo. Y tú lo vas a sentar en la silla que Dios te puso al lado. Hoy está casada, tiene cinco años. Esto en el espíritu. Mientras tú lo estés buscando en la carne, nunca va a llegar. Ahora, búscalo en el espíritu. Y tú verás que va a llegar. ¿Cuántos están vivos en esta mañana? Claro, usted está vivo. Sí, porque Dios lo que quiere es un muerto en el espíritu. No en la carne, porque si usted está muerto en la carne, usted no está aquí sentado. Ni va a escuchar lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad que no, amiguito? Entonces, usted entiende el mensaje de esta mañana. Que Dios quiere que usted muera. Que si usted no cogió con el coronavirus, pues él te viene a decir esta mañana, de frente a frente, muérase. El que está muerto no siente deseo. El que está muerto no se maturba. Usted quería que yo lo dijera. Porque aquí hay gente, yo lo puedo ver como lo estoy viendo a usted. En el baño, dándose baguetazo. Parece llave. Si sí, yo no me estoy riendo, no es verdad. Usted ve, mujeres, padre, perdóname, pero es que yo no aguanto más. Y mientras tú estés en eso, tu esposo se va alejando. Porque él no quiere nada con la carne, es con tu espíritu que él quiere tratar. Yo te digo en esta mañana, no te desesperes Que lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo vas a hacer. No importa el levantamiento, la persecución, la crisis. Tú y yo no dependemos de la situación de este mundo. Tú y yo dependemos de una palabra que Dios nos dio. Y lo que Él dijo que Él va a hacer, lo vas a hacer. Ahora bien, de ti depende de que se cumpla su palabra. Ay, que Él me prometió y que Él no dijo, tú te saliste y somos a veces tan dichosos que nos vamos de su presencia y volvemos y él nos agarra de nuevo con ese amor verdad que él nos mata y nos pasa la lija y el guayo y de todo pero comenzamos de nuevo porque él tiene un plan contigo y él no quiere que Satanás te coma pero es mejor ya que estamos aquí vamos a seguir no nos vamos a devolver no mire la situación del mundo no mire el proceso la persecución mira a quien te llamó mira el que está contigo mira el que te dijo que a veces uno agarra y ministra no es que tú no sabes lo que te están diciendo es que dios te lo está recordando para que tú sepas que él está pendiente de ti es por eso porque dios no habla para que te esa negrita? tú no necesitas profeta Tú tienes una Biblia que te habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Te da profecía todos los días que tú quieras para cinco y seis y diez veces al día. Tú la abres, Padre, donde tú me vas a hablar? Y Él te va a dar la palabra que tú andas buscando. Entonces yo como profeta, Él me va a enviar a confirmarte lo que ya tú sabes. Entonces ahí tú sabes que Dios te habló. Póngase sobre su pie en esta mañana, aleluya, santo es el Señor, bendito sea el nombre de Jesús para siempre, Pablo no sabía que Dios lo estaba esperando, hasta que llegó ese día.